0: В многих случаях, чаще всего, э, в старые времена, в своей непростой деятельности жизни Нивы, то есть, в Москве, например, в других местах, где приходилось бывать, я как-то, в общем, обходил. заливали затемняли убивали наши люди начинают как-то хмуриться и уже готовы обвинить уже жестов поэтому тему курс еврейской истории как не только курс, а сама история. Совершенно не могут существовать без этого момента. Это одно из величайших исторических событий, мистических, величайших исторических событий. Как-то об этом все-таки надо говорить. И у нас с вами был выбор, о котором мы в раз говорили, или пытаться, Писать всю эту историю по-простому. То есть просто перечислить, что было зачем, объяснить причины, объяснить, как это происходило, и порадоваться тому, что злодеи были наказаны, а правильник спасли. Или скажем так, кандидат вправил. Или нужно было говорить, что то очень сложное, очень глубокое, связанная с тем, зачем, с точки зрения наших святых книг, именно такие казни, именно в такой последовательности были, совершены в Египте. И, естественно, сегодня, когда мы собрались обсуждать эту исключительно сложную тему, начать надо все-таки с простого начать. Хотя. Перед тем, как мы перейдем к каким-то тайнам, невероятно, все-таки начать с простого. Первым делом я напомню, на чем мы остановились в прошлый раз. Остановились мы на том, что, конечно, хотя тайны египетские были наказанием для тех, кто его заслужил, были необходимым средством для того, чтобы освободить еврейский народ из э, египетского рабства, от египетского рабства. Все-таки казни, как и все, что написано в святой торе, это информация. Какая-то очень важная, принципиальная информация. И мы, в общем, не открыли никакой Америки. Ничего нового не сообщили, когда сказали, что казни имели дидактический смысл. Они обучали фараона, его мудрецов, его колдунов тому, как строен мир. Потому что первые слова фараона, -ашем 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 кто такой Бог, чтобы я слушал его голоса, объясняется глубоко, как мы говорили с вами, как может великий творец мира который гораздо выше по своему уровню, чем тот мир, который им создан. Как этот вечный бесконечный совершенный Бог чем может интересоваться нашими мелкими делами. Здесь есть какая-то система, связанная с астрологией, связанная с влиянием звезд, связанная с космосом. Творец не может в этом во всем участвовать. Он не может этим всем интересоваться, он гораздо выше. Называется словом «ми» — «кто?» Высшее одушевленное начало, находящееся за рамками природного мира. Поэтому услышать его голоса в принципе невозможно. Так говорит Право. То он такой, то есть вместо того, что он настолько высок, что просто невозможно услышать его голос. Голоса его здесь нет. Здесь есть система, в которой мы барафтаемся. И действительно, в Торе постоянно написано, чуть ли не во время каждой казни, что это будет сделано, и это будет сделано, еще вот это для того, чтобы ты узнал, так говорит Бог, передает фараон через, через Моисея, Я они что я тот Бог, который всер... присутствует именно в этом мире. Что несмотря на то, что, безусловно, уровень святости Творца далеко и бесконечно далеко, своей высоте, если его сравнивать с нашим миром, все равно внутри этого мира весь мир пронислен этим влиянием, влиянием Творца. То есть он и вовне, и внутри тоже. Обязательно внутри. Для того, что в одной из казни сказано, чтобы ты знал, Кианя Шенбер раз что я Бог внутри Земли. То есть буквально в самом центре материального все равно находится Свет Творца. Тема эта вообще огромная. Величайшие люди, величайшие мы бились над этой темой, никак не могли понять, как правильно трактовать. Где находится Бог? Если вы скажете, что Он находится везде, находится, вот, вот, находится во всем, то получается, как мы с вами неоднократно говорили, что он находится в том стуле, на котором вы сидите. И это неуважение сидеть на стуле. Как это так можно вот такое уважение к Творцу оказывать и сидеть на стуле, внутри которого находится его связь Значит, Бог находится в стуле или нет? То есть в прямом смысле этого слова нельзя сказать, что Творец находится внутри материальных предметов, находится в стуле. А как сказать? Вообще очень сложный разговор, но как немножко это упоминает соотношение творца и
1: материи.
0: сегодняшний день нам придется и об этом вспомнить тоже. Теперь простое описание казни. Сначала, как это было. Потом вам все сложности. Здесь эти казни сверху вниз написаны. На следующем листе, на чистом, на котором еще ничего не нарисовали, мы будем писать их снизу, вверх. По неким сложным мистическим причинам. Но сейчас они написаны просто в порядке 1, 2, 3. Значит, есть три части казни. Как вы видите, три разных цвета, это еврейские буквы. Надо запоминать название, так, потихонечку, или хотя бы запоминать порядок. Слово «дам» означает кровь, «реканил», и не только «реканил», а вся вода в Египте превращается в кровь, Сефарудея это лягушка, какие-то непонятные кибернетически сделанные твари, которые, в общем, похожи на жар, Похожи на лягушку, Но в принципе реальными живыми лягушками, конечно, не является некая жуткая атака виртуальных объектов, таких похожих на лягушки. Это вторая вещь. Кеним это ши. Это земля превращается в. В, в таких мелких, очень гадких, очень кусачих тварей, которые, таки да, кусают египтян и кусают скот египетский. Потом имеется ароб, это пошла уже вторая часть. Часть вторая. Ароб – это звери, дикие звери, которые <coughs> из э, неведомо откуда просто наваливаются на э, египетские города, начинают там хозяйничать, начинают рвать на части этих несчастных египтян, кто попадается под руку. Потом следующее это Девер, мор скота, умирает скот в Египте. Потом шхин, это проказа, которая поражает египтян. Страшная болезнь, когда все у них страшно чесалось, были ужасные волдыри, они это все сдирали себя живьем. Потом барад, это град, причем Фантастический, странный град, небывалый совершенно град с огнем. Падает не только лед, но и падают как бы куски огня сверху. Потом Орде – это саранча, который наедает и сжирает все вообще, что осталось после предыдущего. Потом предпоследнее – это хошех, это тьма, знаменитая тьма египетская. И, наконец, последнее, завершающее, это Бехород, первенцы, Казнь первенцев, когда все первенцы в Египте умирают. Это ужасный порядок страшных вещей. Одна другой страшнее. И еще раз, кровь, лягушки, вши, звери, мор, скота, проказа, град, саранча, тьма, первенцы. Вот в этом порядке это все происходит. Значит. Наши мудрецы, конечно, очень подробно описывают, зачем и что. Есть э, знаменитый отрывок Медраше, который говорит, что все эти кайды, не меда, а связаны с тем, что, что нам плохого делали египтяне, то и эти египтяне в итоге получили. То есть, вода э, превращается в кровь, например, потому что египтяне не давали еврейским женщинам очищаться после э, ежемесячных в течение ходить в миску, как положено еврейским женщинам, не разрешали это делать, не подпускали грекам, не издевались, вот их вода превращается в кровь, лягушки, например, потому что, ну здесь много разных причин в бедрашах приводится, например, потому что э, мучили наших евреев, будили на работу, орали на них, в ухо на них орали, старались разбудить еще, знаете, так, чтобы Человек, который чуть-чуть вот он только-только вот недавно лег поспать, а его еще вот так вух и в чему почему ему мало не показалось, чтобы он проснулся на работу так, чтобы вот, понимаете, в холодном поду и в ужасе вскочил, и поэтому эти лягушки так, такие звуки из себя издавали, что люди сходили с ума. Такой был хор вообще в Египте от этих непонятных тварей. Вот, потом ши, потому что не давали мыться евреям нормально, не разрешали у нас же очень всегда была чистоплотная нация, люди старались, старались все время поддерживать дегиет, так вот нет, не разрешали, так вот на них вши. Потом значит развлекались тем, что просили евреев привести евтянам трев, диких зверей, то есть поймай мне льва для Запада. Ну можешь с собой взять трех-четырех человек, иди поймай льва для запора. Вот такие вот дикие вещи. Ну понятно, что в результате этих э, поимок, этих, этой ловли диких зверей, э, евреи увечья получали, кто-то может погибнуть в, в, в результате этого всего дела. Так вот, на египтян напустили зверей, потом морсы и скота, потому что евреи просто убивались, тем значит, занимались египетским скотом всяким, помогали им, работали на это, это была очень тяжелая работа. Шехин, то, что у них началась проказа, и совершенно жуткая была высоченная температура, это потому что евреев заставляли греть воду египтянам, для того, чтобы египтяне мылись, и причем обычно это делать по субботу, специально, чтобы там какие-то воспоминания о том, что Абрам Абейну, Исхак, Яков, они соблюдали субботу, чтобы эти воспоминания воспоминали, Чтобы ничего этого не было. То есть, ну, просто все делалось назло. Вот. Также, значит, град, когда на них полетела сверху и переубивала всю скотину и побила все, значит, практически и тоже. саранча, когда погиб урожай, был побит урожай, это связано с тем, что евреи тяжко работали на полях естественно. Э, тьма э, значит, что евреев сажали в тюрьмы в темные ямы в которых им приходилось находиться и наконец каждый первенцев потому что фараон не хотел отпустить еврейский народ который называется первенцев первенцем для Всевышнего это все простые известные объяснения кроме того здесь есть очень интересные вещи связанные с тем зачем разделено на три части это дело почему по первым буквам этих казней вот эти сокращения, они называют эти три части. Зачем это нужно? Это название первых букв сокращений. Аббревиатуры первых трех, вторых, третьих, третьих, трех, ну, плюс четвертая, последняя, десятая, казнь Оказывается, была система специальная, что первую казнь из трех, она имела предупреждение и причем это предупреждение Моше давал фараону, не заходя в дом к фараону. Он говорил с ним, где-то встречая фараона э, в тех местах, где его можно было встретить. Мы говорили об этом в прошлый раз. Второе, вторая из э, казней тоже имела предупреждение. Тоже Моше приходил предупреждал фараона. Но уже дело это у него в доме. А третья казнь вообще приходила без предупреждения. Никакого предупреждения не ни про «ши», ни про проказу, ни про тьму. Номер три везде, во все, всех трех порядках. Ни предупреждения вот уже было без предупреждения. То есть, по мере движения в каждом из этих порядков усиливалось давление на фараона. Сначала деликатно, не заходя в дом, потом уже в доме, потом уже без всякого предупреждения бить по голове. И вот это было э, в этих э, трех вариантах. Очень подробно, очень красиво объясняют э, эти казни Мидраш хм", где сказано, что это еще похоже на то, как царь, который штурмует какое-то государство, какой-то город, он приходит и начинает значит, воевать с этим городом, как будто Всевышнее воевала с Египтом. То есть сначала там корчат воду, потом начинают кричать, как эти лягушки, как вахали, значит, так начинают кричать, пугать, криками, потом начинают стрелять стрелами, и эти вши, они действительно как такие были, как уколы. Ну и потом напускают одних воинов, других воинов, убивают сход и так далее. То есть вот в качестве порядка военных действий. Все это правильно, все это известно. Но мы с вами говорили немножко о другом. Мы говорили о том, какая информация для фараона в этом во всем была. По простому говоря, понятно, да, что фараон говорит, что Бог не может вмешиваться в процесс. В систему, заведенную в нашем мире, а он как он вмешался? Еще как вмешался? Но тут, э, кроме этого простого ответа, есть очень много очень важных подробностей. Перед тем, как я очень аккуратно попытаюсь что-то на эту тему изложить, я вынужден прибегнуть к вступлению. Вступление такого рода. Мы с вами привыкли к тому, как нужно использовать полученные знания. И многие из нас привыкли к тому, что знания получены, их обязательно нужно передавать дальше. То есть ты узнал что и ты должен этим поделиться с товарищем. Действительно большинство и знаний, я бы сказал даже подавляющих, они для этого приспособлены. Для того, чтобы узнать, как правильно соблюдать Святую Субботу и рассказать соседу Игорь. Очень хорошо. Как нужно разделять посолы на мясную молочное и рассказать соседу Игорь? Но есть небольшая часть еврейских знаний, которые для передачи и популяризации вообще не предназначены. Для чего они нужны тогда? Потому что вообще в мире. Считается, что если ты что-то узнал, вообще для чего ты это сделал, чтобы где-нибудь блеснуть, правильно? Не просто так. То есть где-то всегда на заднем плане эта мысль находится, что вот я что-то прочел, что-то мне рассказали, и я думаю, вот где бы это мне преподнести, где бы мне показать, вот что я узнал, чтобы народ прям послушал и сказал: вот это, да". ну обычная мысль, не очень хорошая с точки зрения наших ценностей, потому что по идее, по идее э, сама по себе мысль и само по себе знание имеет высокую ценность, высокую большую ценность. И оно не только существует для того,
1: чтобы украшать наш портрет, чтобы мы с вами выглядели, и чтобы мы с вами могли кому-то преподнести перед тем, кто
0: блеснул. На самом деле это совсем не главная идея знания. Знание, оно, оказывается, получается человеком для того, чтобы менять человека. И для того, чтобы он мог этим знанием бравировать и кому-то что-то показывать и рассказывать. И для того, чтобы он внутренне менялся лучше. Для этого существует знание в основном. Ну, я имею в виду, прежде всего, конечно, знание то святое. То есть узнал, держи. И руководствуй Так вот, это знание, о котором мы говорим. Это не галахическое знание, это не знание закона. Это знание, прежде всего, очень сложных мистических моментов, связанных с творением мира, связанных с тем, как устроено все. И по-хорошему, вообще передача этих знаний очень проблематична. Мы с вами говорили, что лучше чаще всего, когда ты хочешь что-то такое рассказать, не рассказать и промолчать. Почему что-то я попытаюсь сегодня сказать на эту тему. Есть две серьезных причины, два серьезных повода это сказать. Во-первых, потому что нашей интеллигентной продвинутой публике рассказать просто о том, как громко квахали лягушки, не хватает. Недостаточно. Наша интеллигенция, она сказала, ну а смысл, а грант идеи в этих лягушек? ну, что, что, собственно, за этим за всем стоит? смысл. И если не рассказать, то человек уйдет в таком ощущении, что, ну, что то такое несерьезное, сказки какие-то, девушки прыгают, пшик если не дать смысл. Это первый момент. И второй момент совсем печальный, связанный с тем, что все эти знания, ну, во всяком случае в том минимальном варианте, о котором я сегодня буду говорить, сегодня можно прочитать практически И причем куца, плоско, бессмысленно, в виде каких-то схем и рисунков. Потому что некоторые люди сейчас распродают каббалистические знания и очень здорово в этом деле преуспевают, буквально распивочно и на вынос всем, кто хочешь кто не хочешь, то можешь, то не можешь, вообще без э, зазрения совести и разницы национальной принадлежности, половой принадлежности, возрасте, готовности, чему, Просто потому, что это очень
1: сладкое дело.
0: Да? Мистика. Это. Мистика это всегда очень интересно, это загадочно. Это э, пробуждает человека в человеке такое ощущение, что он прикасается к каким-то невероятным и поскольку это и так везде популяризируется, человек, который, допустим, читает какой-нибудь еврейский сайт, он обязательно увидит там рубрика кабала, И он нажмет на эту рубрику и будет читать там всякую ерунду. И в таком варианте, в котором не нужно это читать. То надо уже попытаться в каком-то более-менее удобоваримом, насколько мы можем, виде этих, этих, эту базу, нам с вами представить, ну просто для того, чтобы э, сталкивались в следующий раз с профанацией, понимать, что это? Таки да, профанация. Осознать. Что... Первый вопрос, который мы должны понять, какой механизм, как это могло быть вообще, что медведь или тигр или еще, он точно знает, где живут египтяне, где живут евреи. Как это может быть, что ВОЖ впивается только в египтяне, в еврея на не впивается. Как это так? Как это сделано? То есть, как написана эта программа? Понятно, что это лучшая аналог. Все эти явления, они, безусловно, были как некая такая вот программа, внутри нашей реальности. Наша реальность тоже ведь как некая такая программа, которую творец написал, и вот она, значит, программа крутится, работает, мы, значит, в этой компьютерной игре участвуем, прыгаем, бегаем, переходим на разные уровни, все это, да? А он еще туда что-то дописал в это во все. И на некоторое время вставил некую систему из 10 вот этих вот случаев, событий, из десяти этих проявлений. И вопрос как? В чем здесь идея? Идея удивительной важности, на самом деле. Связана она с тем, что, оказывается, национальная принадлежность человека. Это не просто штамп в паспорте, это вы прекрасно понимаете. И даже не просто некая принадлежность к культуре и список ваших обязанностей. То есть, ну, вот я еврей, и поэтому я должен справлять ханку, а не Рождество. Это правда, конечно. Это вера. Человек есть а, связь с национальной культурой и некие обязанности, которые его к этой национальной культуре э, причисляют. Он в этой национальной культуре находится благодаря ей. Но, оказывается, национальные в человеке черты национальные – это еще некая... духовная сила, некое как бы силовое поле, которое находится вокруг человека. То есть как будто все люди, принадлежащие к одному народу, они как бы ходят в одной ауре, да? в одном воздухе находятся. А все, которые принадлежат другому, в другом, как бы другого цвета. Связано это с тем, что у каждого народа, абсолютно у каждого, целостного народа, есть так называемый Малах, Ангел, что это такое? Вот это вот сила, которая стоит за народом и которая ну, олицетворяет, конечно, и национальный характер тоже. Но не только национальный характер, но и особенности географические всякие, место проживания, способ проживания. Вот то, что люди, которые живут там на крайнем севере, они не такие, которые живут на юге. Шведы, у них характер не такой, как у испанцев. Все эти простые вещи, вроде бы, они связаны с этой идеей, что человек, принадлежащий к народу, он принадлежит к некой энергетической среде. Поэтому, если бы мы с вами, например, могли иметь доступ в головной компьютер, и могли бы туда залезть и увидеть, вот, например, вот она... Часть, которая отвечает за такой-то народ. Мы бы с вами, например, могли бы там что-то повернуть, переделать, и, например, от этого бы изменилась вся жизнь этого народа. Например, если бы мы там что-нибудь вообще выдернули и сломали, они просто могли бы все умереть сразу. Потому что каждый народ за это держится, и вся его сила, вся его духовность, вся энергетическая ценность и составляющая того, что происходит с ними, все зависит от этого тянется как бы в верхние миры, то, что за ним стоит. Поэтому, когда делается вся эта система, она именно на это и рассчитывается, а вписывается в программу мироздания, именно где, в той силовой системе, в той энергетике, которая называется египтяне, египетский народ, Митсраин. Она именно к этому всему приписывается. Именно поэтому она не влияет на евреев, потому что она вообще не соприкасается с еврейским народом никак. Еврейский народ так же, как и с нееврейскими, с другими, с эфиопами. Эти лягушки, вот эти вот, да? Написано, что они были бы холик на митсраев во всех границах Египта. Да? И таким образом были решены территориальные споры между Эфиопией и Египтом, потому что было понятно, что только в том месте, где живут египтяне и где находится Египет, там есть лягушки. И значит это место это Египет. А вот здесь, где египтяне думали, что это Египет, и там лягушек нет. Значит, никакой не Египет, а это Египет. Все. И так, в общем, успокоились на этом. То есть чисто практическая даже какая-то была в этом центре, что все это было настроено на национальный дух и характер египетского народа. В Поэтому эти львы, они как такие ну, радиоуправляемые виртуальные существа, они ходили в определенные дома, они ходили по определенным улицам. Они совершенно не интересовались евреями, потому что они были так созданы, так настроены, что ходили только внутри египетского народа. Это первый момент, очень важный. Второй момент, это то, что пишет Махарай. Равену Леву из Праги, ну, значит, великий, великий каббалист, который создал искусственного человека, как вы знаете, воину. Но э, ценим мы его не за это, я не сказал даже не только за это, не за это Потому что это очень хорошо, но это вообще даже не несравнимо с теми великими книгами, которые он создал. И вот у него есть книга, называется "Горы Саше». Могущества Всевышнего. Во множественном числе. И эта книга рассказывает об исходе. И он в своем неповторимом ключе, потрясающе совершенно, объясняет все элементы исхода. В том числе он, естественно, рассказывает про Хай. И надо отдать должное вообще мораль, он в своих книгах никогда не пишет откровенно каббалистических текстов. То есть он намекает на них. Он доходит до последней грани никогда не пишет откровенную кабалу. Например, пробиты здесь. Да? Да? Здесь он пишет, что казни построен по принципу снизу вверх. То есть сейчас мы просто столб записали. А на самом деле они все должны быть наоборот. Это, да, кровь, она внизу, потом лягушки с лягушки. Да, вот так. Почему? Потому что оказывается, Посмотрите, говорит мораль, просто на то, как было все организовано. Сначала наносится удар по воде, которая ниже земли. Она называется, в 10 западе сказано, что вода находится ниже земли. То есть подземные воды. Все, все это бьется, все это превращается в короб. Потом тоже из воды снизу появляются эти лягушки, потом земля берет э, ну, значит, этот э, прах земной, песок, бросает его вверх, и из него появляются эти дши. Да? Это уже земля, это чуть повыше. Потом уже на земле, то что происходит, ходят по земле дикие звери. Потом тут же, например, на этом уровне умирает скот. Потом уже возвышение, дело идет про людей уже, Люди, проказы на людях, потом к небу начинается град, саранча там сверху, потом совсем высоко затемняются светила. не работает солнце. Три дня тьма идет. То есть это ровно-ровно вот такой вот снизу вверх, как будто весь мир с самого низа до самого верха, Творец хотел охватить этими ударами, чтобы как бы, нанести удар по всем этажам. Теперь, последняя казнь, казнь первенца, она формулируется очень интересно. Написано в той, ми в э, хор ашри забор от первенца э, заключенного, который сидит на самом дне самой глубокой ямы, ми в хор парович, это написано, до фараона до первенца фараона, который сидит на троне. То есть эта казнь, она охватывает собой очень большое пространство. Снизу до От самого низкого человека в Египте до самого высокого человека в Египте. То есть она, как это называется на языке Габалу, уже колелет, обобщает все. То есть получается 9 казней снизу вверх и 10 обобщающая все. И это то, что он говорит. Это уже почти, почти, почти то, что написано в мистических книгах. И человек, который читал то, что написано в мистических книгах, уже понимает, на что намекает мораль о чем он говорит. Потом он еще добавляет одну, вещь. последний, последний шаг, который он себе позволяет. Мораль в своей книге говорит совершенно, говорит: "А вот еще есть такие асуромамос, еще есть такие десять изречений, которыми создан мир, то о чем мы говорим". В связи с этими десятью изречениями произошли эти десять казней. Каждая из этих казней касается какого-то из изречений Всевышнего. Например, последнее, говорит он, касается первого изречения. Берешит, слово Берешит, в начале «Создал Бог, это, поскольку первенец называется Решит, первенец называется началом человеческой силы, и каждую из этих казней он как-то связывает с одним из изречений, когда были созданы, допустим, дикие звери, когда казнь связана с дикими зверями, значит, когда были созданы там, посевы, трава, казнь связана с саранчой, которая поглощала эти посевы. Что он хочет сказать, он говорит, что весь мир, который создан этими десятью изречениями, весь был поражен, весь был покалечен. Все, что Творец создал, в Египте было так или иначе затронуто этими камнями. Все было покалечено. Зачем показать, что Творец участвует в созданном мире? Вот это этот главный вопрос, который задавался. Это главная проблема, которую поставил Параон, что создал и все. Создал и устранился спокойно. Не можно в этом участвовать. Есть здесь система. Это, между прочим, очень тяжелый, старый вопрос. И этот вопрос задается в последнее время тоже очень часто. Люди думают, что даже если допустить, что Бог есть, допустим. Но в мире же есть объективные законы, научные законы. Существует система, существует влияние звезд, в конце концов, космос. Все, все как-то же оно крутится, функционирует. Действительно, это выглядит как некий механизм. И представьте себе, что Творец постоянно своим светом, своим влиянием находится в этом мире, это не так просто. Прежде, проще сказать, что мир, он как-то так себе, там по себе крутится, а Творец где-то далеко, где-то высоко, так, как думал Параон, как представлялся это Параон. Так вот это ему все доказалось. Теперь, где же тот текст, мистический текст, который действительно показывает глубокую связь этих казней с некими проявлениями святости Творца. Вы говорили, что свет Всевышнего не может поступать в этот мир без неких экранов, без неких толстых стекол, через которые он проходит, стекол разного цвета, потому что если бы Творец давал энергию этому миру напрямую, никакого мира бы не было, потому что никакой мир, созданный, сотворенный мир, не может выдержать полностью во всей силе энергию создать. Нужно было ее уменьшать, ослаблять, разбавлять, через что-то проводить. Это то, что мы говорили и сравнивают это наши фиболисты с солнцем, на которое вредно смотреть. То есть нужно обязательно одеть какие-то специальные темные очки для того, чтобы более или менее безболезненно посмотреть на солнце. Так, если это увеличить вам много тысяч раз, бесконечность количество раз, свет Творца тоже он невозможно разрушительное для мира, и нужно, чтобы эта энергия поступала через что через какие-то бесконечные, бесконечные фильтры, через много-много фильтров, через много духовных миров. И мы говорили об этом, что э, считается, написано в святых книгах, в мистических книгах, что этих одежд этих стекол, через которые проходит свет Творца Мира, как раз 10, это система 10 таких духовных фильтров, через которые проходит свет. Где же написано, что эти казни как-то связаны с этими стеклами, через которые проходит Божественный свет в нашем Подробно это не написано нигде. Это очень интересный момент, вообще касающийся многих каббалистических знаний. То есть это известный факт. И наши каббалисты прекрасно знают, как это работает. И как это нужно объяснять? А написано это следующим образом. Во-первых, есть у Талмедей Агро, у учеников и несколько уголовных. В комментариях к пасхальной Аганде такое место, что известно, что эти десять казниц, они соответствуют этим десяти сферам, этим десяти проявлениям Творца в мире. И посмотри ведь на, смотри к такой-то книге и к такой-то книге. Мне отправляется две ссылки. Одна ссылка в Рабейну Бахаи, его объяснение, где ничего не написано, а есть только намек на это. И вторая ссылка на Рабейну Бахамазарию Испяну, это была книга, книга как раз 10 изречений» она называется, в которой создан мир. Очень, очень сложная, закрытая, каверистическая книга, где тоже ничего не написано. Но в комментарии к этой книге, которая называется "Ее «Еймоши», такой тоже очень известный каббалист его написал. Там сказано, так, да, что эти казни соответствуют десяти сферам, десяти уровням, через которые свет приходит в мир. И э, что ты посмотри, как написано в зоре. Оттуда уже ссылка в зоре. В зоре действительно в нашей э, главе Байера, Ради Шимон Марью Хайнс, составитель зора, говорит одну фразу. Одну. Вы ну, поняли, что одной фразы ничего не опишет. А что он говорит? Что все казни были построены. По всем уровням. Коль говорит. Все уровни были захвачены. лейла, Снизу вверх. Все. Значит, она должно быть снизу вверх. И значит мы, представляя себе, как это были, можем поставить некую примерную картину. Начнет рисовать. Начнет рисовать. Сразу хочу сказать. Но написано в святых книгах, как вы знаете, что есть строжайший запрет изображать духовные сущности. Да? То есть, вот нарисовать ангела, а еще лучше нарисовать Господа Бога, это строго запрещено святой том. И даже не только потому, что получится чуть смешно. Конечно, получится смешно. Какой-нибудь такой белый бородой. Чертный вы понимаете, черт, он не как ангел, конечно, но вы понимаете, он же, он же практически как человек, его же практически невозможно отличить от человека так, с первого взгляда. Ангел. Ангел не, ангелы это такие очень такие, даже ангел. очень сложно, очень сложно описать, какие, да? А этот тоже ходит, он вот как человек, и иногда думаешь, он нормальный человек. Вот. А да, смотришь, идет по улице, вроде ничего. Куриные а ножки. может быть, совсем даже ну, не он, не человек, и не нормальный. И вот да, это мазиким, да, они называются, да, вредители. Посмотрим, как куриные ножки. Да, куриные ножки, да, куриные ножки. Ну, оставим сейчас, пока куриные ножки в покое. Этот белый лист, его, по идее, надо оставить белым. Потому что то, что мы сейчас будем изображать здесь, а мы, собственно, ничего сейчас не будем такого есть, Но это очень любят. Эту схему все рисуют. Вообще, в принципе, Аризар, про галлюрия Ашкина, из великий ленинг он у него было несколько рисунков. Он позволил себе, величайший каббалит в северийской истории, то есть он, например, один раз нарисовал кружочек, такой, и такую, такую линию, в входит кружочек. Штучку нарисовал. И там кое-что... Рассказал своим ученикам, что это такое. Потом еще что-то нарисовал. То есть какие-то рисуночки у них есть, но мы должны понять, что это не изображение. Я повторю это несколько раз и буду все время говорить, как заведем. Что это не изображение. Мы ничего не изображаем. Это схема. Схема, которая существует только для того, чтобы мы хоть что-то могли понять. На самом деле ничего этого такого нет. Никакой системы, понимаете, вот знаете, как э, есть такое замечательное э, место э, рядом с городом Брюсселем э, в Бельгии. У них есть такой памятник, там шары такие серые, которые соединены палками. И это считается шикарной достопримечательностью бельгийской столицы, что вот значит шары с палками это образец потрясающей абстрактной скульптуры. И все ходят вокруг них шаров, и все на iPhone фотографируются, <сос> это такой величайший шедевр современного искусства, шедевр модернизма. Так вот никаких этих палок, шаров, ничего этого нет, ничего этого нет. Есть свет, конца, который даже нельзя называть светом по-настоящему, она только о, а, а как? Нет слов, которыми это можно описать. Поэтому мы это все примитивизируем, упрощаем просто для того, чтобы хоть как-то понимать, как оно функционирует. Естественно, что ниже всего находится кровь. Да. Это нижняя тайс. Из чего это состоит? Вы видите, что это слово состоит из двух иллейских букв. Тайс и мы с вами знаем, что предмет, который называется в святом языке как-то, он и создается так же, как и называется. То есть, грубо говоря, берется сила под названием буквы далит, энергии еврейской буквы, с помощью которой одна из букв, которой Бог создавал мир, все еврейские буквы участвовали в создании мира, как энергии, как некие свободные духовные силы, которые потом соединились в словах. Берется вот эта энергия, энергия под названием буквы Мэм, м да. Они, две энергии, соединяются, и получается предмет под названием кровь. Кровь получается. Она таким образом существует в мире, как соединение этих двух энергий. Это очень ярко, я попросту объясняю, но значит, идея слова самого, это, это его буквы. Смысл слова это его буквы. Самый нижний уровень десяти, там низкий, очень важен он сравнивается с принимающим началом. То есть, подобно тому, как всегда в мире есть тот, кто дает, и тот, кто получает. Это называется мужское и женское. Мужчина дает семя, женщина принимает, дает плод. Поэтому признаку в духовных мирах, все построено. То есть, это цепочка, называется так и называется, и что живут, цепочка миров, которая спускается все ниже и ниже, от высокого, высокого полностью наполов... освещенного Творцом мира до материи. Это очень долгий процесс. Огрубление, огрубление Божественного Света. Как же это все здесь появилось вообще? Оно появилось методом постепенного огрубления Божественного света. Но для нас это называется постепенно, для творца все это было даже не мгновение, это да, ничто, у него времени-то нет. Но по нашим представлениям, если мы должны это хоть как-то понять, то для нас это, конечно, должно быть представлено как очень длительный процесс, очень тяжелый процесс, когда сначала все совершенно святое, идеальное и духовное, Потом она становится чуть похуже, 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 грубо говоря, и доходит до уровня материи. Постепенно, округляется до состояния нашего материального мира. Это длительный процесс. Так вот, в каждом из уровней, на каждой ступени этого длительного процесса движения сверху вниз от абсолютной духовности, вполне в себе такой крепкой материи, в каждом из этих... На каждой из этих ступеней есть свои 10 уровней. То есть вот верхняя ступень, на которой есть свои 10 уровней. 9, которые передают 10. 9 они как бы дающие начало в основном. А 10 принимает. Там внутри этих диреки тоже происходят события. Это бесконечно сложная. Бесконечно сложная вещь. Собственно, этим занимается Хаббала. Описывает, как это происходит. Как этот процесс происходит. Но, значит, есть на каждом уровне то, что дает и то, что получается. Что получается? Так, как получается в жизни. Есть муж и жена. Муж дал своей супруге семя, и она дала плод. Плод это следующий уровень. В этом духовном мире, когда соединилось дающие и предполучающее, благодаря этому происходит новое качество. В этом соединении рождается новое качество. Это следующая ступень, более низкая в этой более низкой ступени, в это, этот плод, он тоже имеет в себе дающее и принимающее начало. И при соединении дающего и принимающего получается следующая ступень. И так оно идет сверху вниз, если очень просто это все описано. Значит, и <соц Calendar> все эти ступени, все нисхождения до нашего мира, они разделяются на четыре, как известно. Высшая, высшая ступень – где нет никаких объектов еще. Это абсолютный свет, это абсолютно идеальная духовность. Происходит она, мы, мы с вами эти четыре глагола уже рисовали как-то А от еврейского слова «ацаль». То есть выделили э, русские наши, дворикабалисты, они пытаются все переводить на русский язык, и не получают слово эманация. Такое умное, непонятное слово. Но это когда одно, чуть-чуть начинает что-то выделяться, одно из другого. Что-то выделяется. То есть это первый уровень. Потом есть глагол бара создал. Это, это уже создание неких объектов из ничего. Потом есть глагол ВЯЦА, сформатировал, то есть придал форму, это, это уже уровень миров, где есть форма, существует все духовное абсолютно, но там уже существует некая форма. И, наконец, внизу у нас наш мир, он называется от слова аса сделал. То есть, это мир действия и мир материи. Например. Так вот эти четыре уровня, каждый есть эти все действия. Значит, вот нижний, самый нижний, десятый, называется словом Малкут. Царство. Это уровень, который осуществился в мире лучше всего в жизни царя Давида. Потому что именно царь Давид, как олицетворение еврейского царства, был тем человеком, через которого сила этого уровня проходила в мир. И здесь, на этом нижнем уровне, на уровне получения, принятия, находится почему-то казнь крови, когда река Нил превращается в кровь. Почему? Потому что река Нил – это царственное, главное начало в Египте. Так это описано в Зоре. Что они поклонялись этой реке, они считали ее своим царем, как бы, своим божеством. И поскольку это так, то с этого божества, с этого царского элемента, поскольку это уровень царя Давида, уровень, называющийся царство, начинается кальф. Связанный с буквами тоже, буква «дарит» означает э, «данус», «бедность», потому что на, на этого уровня нет ничего своего. Он очень бедный, хотя он называется царством. Но он все имеет от других. Цари же они ничем не занимают, ничего не производят, им все дают. Они самые бедные люди. В каком плане? Не в том плане, что у них ничего нет, а в том, что у них нет ничего своего. Все, что у них есть, производится другими людьми и им дается. Поэтому абсолютно получающее начало, принимающее это именно царство, которое над всем вроде бы находится, но все у всех забирает Своего ничего не Это Этот вот уровень называется дам. Следующее. Это сфарде. Это лягушки. Что, что было с лягушкой? Лягушки вообще э, произвели потрясающее впечатление египтян. Они, например, э, бросались в печи. То есть они бросались в печи и там ходили и не, не горели. Потому что оно же было все виртуально. Этим лягушкам, что это был некий образ, да, созданный творцом. И вот они там ходили по этому огню, сводили с ума этих египтян, там каркали везде, квакали. Было страшное совершенно дело. И э, здесь мы видим, что они находятся на уровне, который обобщает все высшие уровни, все высокие. Они, эти лягушки, они обобщают все предыдущие уровни. То есть все, что находится выше принимающего начала. В них все сосредоточено. Значит, связано это, буквально одно слово скажу, это связано со, со смыслом слова. Потому что слово цафарде, оно переводится еще, читается как царафде, то есть соединяет знания. То есть в этом самом слове, в этой идее, да, в этом названии, уже есть идея аккумуляции соединений. Дальше кинем, э, неправильно рисую, здесь надо рисовать, да, чи, которые связаны со следующим, уже сейчас мы нарисуем, кинем, конца кинем так, э, э, да, это дикие звери, это девер. Мо. Это проказа. Шхин. Вот такая картина. Любимая схема. Которую все рисуют, просто другие слова здесь написаны. Здесь название стекол, через которые, да, которые поступает. Я просто не хочу писать эти названия, боюсь. Да, Шхин. Потом Лешхин, Тагада, Бяка, Барбара, Это Град, Арбе, и это Сарача. Между впрочем, Фараон все это знал и понимал. Написано в Зоре, что он был одним из величайших колдунов своего поколения и он тоже. Он очень хорошо в этом разбирался во всем. То есть, может быть, не, не, не так, как положено э, нашим каббалистам, но во всяком случае понимал, о чем здесь разговор. А, и последние две это вот примерно так надо э, нарисовать. Наверное, так. Хоша. И вот. И вот такая вот картина так это все выглядит значит, ну, давайте я очень коротко все таки сверху вниз покажу потому что снизу вверх очень тяжело идти значит сверху на самом высоком уровне находится одеяние, сфера сфера пропуска света кли, сосуды это еще называется который называется словом кетра корона это высший уровень выше всего связана она с э, самым началом движения с тем что на каждом уровне каждого мира постепенно начинает раскрываться свет творца на следующем уровне где у нас находится тьма на самом деле, есть уровень под названием хофма, мудрость да? и этот уровень э, уровень бесконечного света тоже, но там уже начинается форматирование чего-то, постепенно, намек на некую форму. Арне, где у нас находится рача, есть уровень Бина, разумение, познание. И это три э, верхних уровня. Они называются интеллектуальным. То есть эта вся схема надеется на верхнюю интеллектуальную часть и нижнюю эмоциональную часть. Потому что все, что находится в человеке, тоже строится этой системе есть высшие э, сферы которые относятся к интеллекту и чуть ниже абсолютно связаны с ними эмоционально и этих три эти все так они в Кабале и называются га и за то есть га это и шино три первых и за это за тахтуно тах тахтуни Семь э, ниже и вот эти вот три первых э, есть другая тракторка э, Другие кабалисты говорят, что это хабат. Да? Сокращение. Хохма, бина, да-да. Все, верхняя хохма, есть здесь э, бина, разумение, а здесь еще что-то в середине. Значит, намек удивительный совершенно Торе на это все, что вот здесь вот, вот здесь, после описания первых семи казней, заканчивается глава. Заканчивается почему-то глава воера и начинает следующий глава бог. То есть первые семь уровней в одной три в другой, чтобы показать эту важнейшую грань, этот водораздел между уровнями. Теперь вот это вот правая сторона, правая линия, <coughs> это качество Хесет, милость, милость Всевышнего. И здесь вместо милости стоит страшный вещь, барат, град, который вылился на египтян как некое противодействие противо, против, противовес милости творца что тоже им дали, но дали поговорить так? дальше напротив качества суда творца осуждения находится проказы, это страшная вещь это поражение единственное, которое постигло самих людей поэтому это соответствует качеству осуждения творца, суда в центре там где мы говорим о качестве Тифера качестве уравновешивающим милость и суд качестве гармонии. В этом, в этом месте находится мор, и это единственное качество, единственная скота где упоминается главное имя Бога напрямую. И именно это имя относится к качеству под названием Кефера, совершенства Творца и гармонии. Дальше есть два происходящих от милости и суда под названием нет под названием Вот, дикие звери вот эти и после этого, значит, свардея, которая называется качеством несот, и да, которая называется качеством алкоголя. Значит, для того, чтобы все это, как следует понимать, конечно, у нас с вами нет возможности и нет эм, эм, достаточного количества подготовки, скажем так, к этому, к этому делу. Но каждая вещь, каждая из этих казней она идеально точно выражает одно из этих качеств. То есть фактически, показывая каждую казнь, Моше давал знать фараону, что вот есть еще такой способ прихода энергии Всевышнего мира. Понял? Вот я тебе показываю кровь, что вода превращается в кровь. Так Творец действует на вашу воду, так Творец действует на ваши реки, на то, что вы пьете так действует творец, И это соответствует одному из уровней. И из этого фараон мог делать выводы. И каждый, каждый раз он делал эти выводы. И, наконец, последний уровень, самый высокий, когда все завершилось, когда весь силуэт, вот этот вот, силуэт качества, он был завершен и построен от начала до конца, только тогда фараон признал и отпустил его. Тогда, когда он увидел всю эту схему полностью. Что эта вся схема работает целиком, как надо. Вообще, на самом деле, здесь есть масса удивительных моментов. Например, наши великие мудрецы. Они знали очень точно все это, естественно, и глубоко знали. Например, есть такой на спор танаевый, спор нашим мудрецов по поводу лягушек. С первых взгляд, вообще непонятно и смешно. Значит, Раби Акина говорит, что вылезла одна лягушка из Нила, потому что написано, в Сфарде, вылезла лягушка, и эта лягушка, когда ее начали бить, стала размножаться делением. То есть она была очень противная, всем мешала, ее кто-то стукнул, а из нее шесть вылезло. Приходит другой великий мудрец. Великий Раби Ацвардея говорит. А кива, он говорит, что ты здесь занимаешься, занимаешься годой? Что ты объясняешь, Казе? Иди займись головой, другими законами. Ты там разбираешься в этом ты не понимаешь. Все было совсем не так. Вылезла лягушка, и она свистнула остальным. Все. Разговор охотник. Задается вопрос. Два человека так с белыми бородами, такие великие праведники, мудрецы торы. Вот они обсуждают, как это было? Ее стучали она делилась, или она свистнула всем остальным. Как она это? Что такое? Да? Оказывается. Такая простая вещь. Речь. речь идет о том, что выражает этот кадр. Какой смысл. А вот этот вот девятый уровень под названием ИСО, основа, Он как раз объединяет в себе все высшие И поэтому Раби Лозарь Беназарин набрасывается на Раби Акивы и говорит, «Ты что Как Лягушка вылезла и делилась? Она не делилась! Она должна была собирать! Потому что же фараона нужно было учить! И он должен был из этого делать выводы о высших сферах, о том, как все функционирует в духовных мирах, если бы типа, она начала делиться, что это было такое, это совсем не то. Это совсем не то абсолютно. Она собирала. А Робекева что? Он не, не понимал этого всего, прекрасно понимал. Просто он говорит, нужно сделать акцент на другого. Конечно, этот уровень тебя, он собирает все со всех остальных. Но акцент не на этом, акцент на то, что он потом передает. Он передает дальше. Из этой лягушки получается сразу шесть лягушек. Почему? подобно тому, как из одного человека может выйти множество, множество маленьких таких вот э, клеточек мужских семи, которые могут дать кучу вообще возможностей. И сразу она сразу может шесть родить. с одного раза. А? И вы может? Минуч, минуточку. Дело, дело не в том, кто присутствовал, кто нет. Дело в том, как Фу должно смысл. было быть. Понимаете? А, а отсюда мы видим смысл этого всего. Что это была информация, которая давалась людям, информация, по которой мы тоже можем видеть, как она функционирует. И сейчас для каббалиста, да, для, для профессионалов, это невероятно, это потрясающая вещь. Что Рави Акива говорит, что это девятый уровень, он. Прежде всего важен тем, что он дает дальше, распространяет дальше десятого. А родилось это назад, ничего подобного. Он важен не тем, что он дает дальше, тем, что он собирает свет. Непонятно, подождите. А, Самый да. высший уровень это верх. Да. И каким образом собирание идет снизу? А, не, оно не идет снизу. Но здесь происходит аккумуляция света. Да? то есть оно постепенно, постепенно передает, передает, передает и в итоге аккумулируется в окончательном виде, собирается в окончательном виде в этом виде
1: десятый
0: это уже получающий, это женский это которому дает. то есть это все как бы мужское, мужское, мужское по разным сказать да, и дальше уже передается в, э, к, на уровень 10, на 10 уровень. Что не Здесь собирается все. Как у мужчина так это описывается, буквально так и описывается, говорю. Когда, например, мужчина э, имеет отношения с женщиной близкие, да. он полностью концентрируется, как бы в одном своем месте, да. и э, вся информация, вся его сила вкладывается в семя. Так постепенно все-все-все концентрируется в этом девятом уровне. А? Александр
1: концентрировался
0: на восьмом уровне. Ну, хороший вопрос. То есть это, это постепенное движение. Да? То есть это постепенное движение сил, которые накапливаются все больше и больше и передаются с уровня на уровень. Да? И вот здесь они уже становятся тем, что называется готовое к благотворению семья. И оно переходит как бы понимаешь что это все абсолютно духовный ритм абсолютно духовный вот это да? видишь что это все собирается мужской если вино это женское начало я же говорил что на, на протяжении вот этого всего все время происходят всякие события вся левая сторона вся левая это на самом деле женская сторона вся правая мужская и поэтому мы говорим о том что этот передает этому, этот передает этому, передает этому. В итоге это все концентрируется здесь и окончательно выдается в виде оплодотворяющего семени, чтобы породить новый мир, породить новую духовную структуру. То есть вот отсюда, отсюда, этому скоро отдается сюда. Потому что качество хухма, мудрость, это абсолютное желание получить, взять. и Оно сюда происходит. Дальше он передается сюда. Да. Не, 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 это центр. Это центр. Он обобщает себе и то, и другое. Это центр, это гармонический центр. Он дальше от него требует левый. Да? Но здесь стоит образованный Поэтому дальше мы идем сюда, на правую сторону. Вот здесь начинается хэкс от который передается сюда. Дальше опять центр. Потом опять отсюда передается сюда. И в итоге все коммунируется в себе. Это три, три сцена. Это очень сложно. Ну, отдельно разговор. Так вот, э, спор про лягушку, понимаете, который дал, э, дает нам понимание того, как оно реально происходило. Есть очень много вещей. Например, качество милости, которое олицетворяется здесь град, Которое который был совершенно чудовищной главе. То есть... Э, там внутри льда, был огонь, и все это сыпалось на голову, и все это убивало. Вообще страшно совершенно что. Так вот, говорит, оказывается, э, здесь э, комментаторы объясняют, что именно в этот момент, почему-то, во время града, сказал фараон Муше, что вы, э, что Всевышний Хадсадих, Всевышний прав, он праведен. Вани, они, а я и мой народ злодеи». Он вдруг раскаялся. У него вдруг что-то зашевелилось. Почему? Понятно, потому что вся эмоциональная сторона, все семь нижних уже завершились. Он увидел какую-то более или менее завершенную картину эмоционального ряда, который вообще как-то может работать в человеке отдельно. И потом уже э, три ряда. Например, вот качество какого-то рябина. Качество разумения, которое здесь находится, и называется словом саранча. Почему? Потому что это качество умножения. Как вот это саранча, которое бесконечное количество, и эта способность здесь находится, способность развивать мысль, распускать ее во все стороны. Что происходит на этом уровне? Тоже очень интересный вопрос. Есть удивительная книга Третьего Любавического рыбы рэпе... Мендла Фневерсона. Только не этого, а того который жил давно, называется Дерак Дорога Запада. Вот там в том числе очень аккуратно э, описывается, очень осторожно, описывается с мистической стороны исход из Египта и как фараон мешал евреям выйти, что он мешал евреям выйти не только своей армии, но и мистикой тоже. Не давал, оказывается, отсюда чтобы свет переходил ниже. То есть, вклинивался некими колдовскими методами мистическими, между интеллектуальным и эмоциональным. Не больше, не больше Там, где оно должно соединяться, он не давал возможности пройти свет. И поэтому евреи в этом поколении, они идолам поклонялись, им было очень тяжело, потому что до них очень плохо доходило влияние. Не давали. И поэтому фараона нужно было это называется, ведь все это как человек, да? все это называется как бы Адам, вся эта структура. То есть вместе с, с ХАМ, да? Ха, вот она вот здесь вот внизу, да? а 9 вверх это как Адам, как соединенный с ней. Вот это вот соединение всего, 10 уровней. И поэтому вот здесь голова все. Поэтому это интеллектуальный уровень. Да? А дальше начинается эмоциональная часть, потому что это уже тело. А параон. Он, если состоит из букв, из тех, из которых состоит слово поры. затылок, то есть он как раз находится вот здесь, вот, здесь, вот на этом уровне, правом. и оттуда сосет энергию, как такой вот вампир энергетический. Здесь он находился и не давал возможности нормально функционировать всей системе, не больше ни не, не давал возможности ей функционировать так, как она должна функционировать для еврейского народа. Но это, естественно, связано еще с нашими неправильными поступками и ошибками. Очень много всего здесь есть, схема это потрясающая, совершенно универсальная, надо понимать, как это все работает, и все это отдельный разговор. Но мы видим что есть три поля, да? Право, лево, центр, право, лево, центр, право, лево-центр и Понимаю, принимающие начало. Это вот очень а, четкая, идеальная такая схема, которую а, все очень хорошо знают люди занимающиеся подобными вещами подробно и конечно на сегодняшний день очень много профанации вокруг этого люди рассуждают на эти темы называют названия этих сфер говорят название этих сфер думают что они что-то понимают это очень очень страшная вещь тут надо быть очень осторожным потому что все это божественные высоты и сложности вещи и только издали можно иногда посмотреть. И то, что я сегодня сделал, хотя я понимаю, что я вышел э, из обычного плана и способа проведения занятий, потому что обычно я стараюсь немножко больше развлекать публику, а тут я ее грузил и мучил. Но это просто для того, чтобы мы с вами понимали, что это все, это знание, но, во-первых, существует, во-вторых, оно связано с каждой строчкой. С каждой страницей святой Творы. Когда мы ее изучаем правильно, мы всегда видим, как постоянно отражаются эти важнейшие элементы, связанные с вообще сотворением мира, с этим знанием. И, конечно, поскольку уже написано в Святых книгах, и так сказал Мирский, он говорил очень часто, что приход Маших, а приход Мессии к еврейскому народу, он связан с изучением именно тайной части Торы, то есть нельзя хотя бы чуть-чуть не соприкасаться с этими вещами, буквально вот исключительно для того, чтобы мы тоже имели небольшую заслугу в э, приближении э, прихода э, окончательного спасения, несколько э, слов на эту тему мы сегодня сказали. Ну, вопрос. Первый, это центральная группа? Нет, это все начинается с права, с она дает сначала, да? Это как четыре буквы имени Всевышнего. То есть эти четыре буквы, они тоже разделяются по этим десяти уровням. Десяти уровням очень, очень четко. То есть самый верхний, это такая штучка. Мы с вами говорим, что есть... Ой, так, вот, То Значит, есть такая штучка, вот, вот когда Ютрисуешь, 3 говорится, да? вот это такая штучка, антенна. О, хорошо сказать. Вот эта буква Ют, она, это укрупленная, да? Укропленная стала буква Ют, у нее есть такой вот кончик, замечательный. Второй. И вот это то, с чего начинается все, весь процесс. Это вот эта корона, о которой идет разговор, самый высокий уровень. Дальше буква Ют, она означает качество Ахмад, качество мудрости, следующее, задание. и те, которые к нему присоединяются, Следующая буква Гей означает качество БИНА, верхний Г, то есть это три, первые две буквы это три верхних уровня, это интеллектуальная часть. Дальше, следующая буква, буква ВА, означает качество R, это на самом деле уже получается шестой уровень, это центральный элемент верхней части эмоциональных качеств. Центр гармонии – это следующая буква и последний буква Г – это принимающая начало, могу, последний уровень. Так это распределяется. Так оно уже распределяется на разные еще лики, формулировки, компоновки этих качеств. Это бесконечное знание. Когда человек начинает погружаться в это дело, его потом очень часто можно найти да, в больнице. Есть, потому что, потому что, потому что мы, ну, не присп... очень тяжело. Человеческий мозг, он очень плохо приспособлен для абстракции. Вот таких. Что ты постоянно должен представлять себе, считать количество, расписывать имена Бога в этом вот все это. И рисовать же это все нельзя. Понимаете, все это, это все божественные вещи. Нельзя изображать. Нужно все это держать в голове как-то абстрактно, это, конечно, страшный. То есть э, нормальная голова не выдержит. То есть должна быть очень подготовленная такая голова и абсолютное спокойствие. Чтобы ни в коем случае не нервничать, не перенапрягаться при изучении этого дела. И, к сожалению, вот э, сейчас есть такое движение по поляризации кабалы, сейчас очень много этим занимаются, ведут уроки. Но это совсем не то, понимаете? Потому что э, доска, учитель смелый, который постоянно значит, рисует куски от творца мира, изображает что-то там такое, примитивизирует все это, и это, конечно, же, получается пропанацией, и, естественно, это очень страшно и опасно. Потому что в это лезть, это все равно, что так, знаете, распахнуть гостеприимно, то, на чем написано, не влезай, убьет, и начать там, значит, играть, как на пианино. Это мы все. Понимаете? То есть это очень страшная вещь, очень опасная. Потому что так устроен мир, и все вот эти одеяния, все эти 10 одеяния, они пронизаны божественным светом. Они называются Элакудами. Называют это божественность. Так, так поступает свет в этот мир через эти одеяния. Поэтому, конечно, так вот просто заниматься, рисовать, это нужно быть очень готовым к этому. Нужно сесть на кошерную диету обязательно нужно обязательно очень детально соблюдать святую субботу для того чтобы этим заниматься не говоря уже о том, что перед тем, как этим серьезно заниматься нужно выучить открытую часть Торы то есть знать то, саму Тору значит, пророки, писания там у Иерусалимский, там у Вавилонский Шелка на вот, ну почему? Потому что там постоянно ссылки например. то есть вот мы говорили о том в Зогаре написано приводится какой-нибудь посуг, какой-нибудь кусок из Дора или из Пророка и написано, а кроау к к мухабраю, например. И этот посуг уже объяснили друзья. И друзья это мудрецы. Ведь. Уже объяснить, как объяснить, что объяснить, кто знает, где это объяснило, кем это объяснило, как это объяснило. Потому что дальнейшее, что дальше написано Дора, оно следует из этих объяснений может, должен знать, что, что уже написано эту тему в открытой части то. То есть сначала первый, нормальный, здоровый простой открытый уровень, он должен у тебя быть в голове, иначе получается, что ты занимаешься вот этой вот высшей математикой не знаю. считать не умеешь. Считать. <считание>. С трудом до пяти на пальцах, понимаете? Ну, что? Поэтому, конечно, это тема серьезных слов. Но просто вот вот буквально для того, чтобы иметь какое-то небольшое представление о том, что такое вообще существует И когда люди начинают немножко это читать, то впечатление создается совершенно головокружительное от количества информации, главное, от всей вот этой вот структуры, которая создана Творцом. И очень жуткое впечатление от того, что ясно, что ни один человек, какой бы он был семипядей во лбу, даже Бог такой никогда не придумал. Я ничего не говорит. Потому что настолько разветвленная, сложная система, настолько с другой стороны она целостная, все на буквы, имена, сочетания, цифры, все прям вот ну, очень сложно.
2: Откуда же тогда у этих популяри популяризаторов какие
0: знания? Ну, какие у них знания? Во-первых, у них знания на таком кондовом, простом уровне. Они знают названия, 10 уровней, как они сочетаются друг с другом, числовые значения. Ну, смотрите. Uh, основная проблема случилась uh, лет 70 тому. Появился в мире великий человек. Мне не очень удобно о нем говорить, это трудно для меня, потому что с его внуком. С его продолжателем, одним из знаменательнейших вообще э, и известнейших на сегодняшний день на кубалии, я состою в очень близких отношениях, хороших. Мы с ним, э, он очень почему-то меня любит, и часто э, с ним, когда я живу в Москве, мы часто с ним встречались, он грозится приехать к нам сюда, немножечко попугать народ, он очень любит, вот, знаете, там встретить человека и начать ему про него рассказ. Нет, он английский хорошо говорит, вполне такой простом понятном английском языке. Я почему знаю, потому что я неоднократно вел, когда он приезжал, я его переводил, помогал. Он вообще вывески сговаривает, конечно. Иные, иные ширины вестей, а? не знаю.
2: Не, не, нет, откуда? А, вы с ним наявите.
0: Да, он, де, его дед, Рабиуда Ашуа. Ашу. его дед. Это был величайший популяризатор Кабалу. Это был человек, который написал столько, что непонятно вообще, как он успел просто это написать. Понимаете, вот ручка, бо, рука бойцов колодец стал. он написал вот такой вот, вот, такие вот тома, Талмут эссер А изучение десяти сфер. Вот про эти вещи. Вот такой вот, такой, да? С объяснением всего. Потом он написал перевод на еврейский язык с арамейского языка. Всей книги Зора, Всей. Это занимает 12 томов. Вот таких вот. Да? Причем с объяснением. Перевод и объяснение. Перевод и объяснение. Перевод на еврейский язык. <дес> <смите> 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 Зор, весь параметр. Весь параметр. Так же, как и гемора, так же, как и талу. Это <смите> язык мог, в основном, Мишна, ма маленький толмов, Конспект. Он написан по-еврейски. Все разъяснения Гемора, все это арамейский язык. Зор тоже весь параметр. Арамейский <смите> нам геморрой люди на ним разговаривали. Вот. Так вот это То написано. Не-не-не, святой не, не, не. язык это еврейский язык. Но арамейский язык он примыкает к святому языку и разъясняет. Это как бы комментарий к святому языку. Это те же буквы. да? И очень похожие еврейские формы. Мы об этом говорим. Так вот это вот э, он написал все. И у него была такая система, такая история. Что вот смотрите, пришло время. Хватит уже вот это вот сидеть, э, что Исаак него Абрама 50 рублей и не хочет отдавать. Талмудом все занимаются, учат талмуд. Мистикой вельско не занимаются, не изучают ничего. Вот, и поэтому давайте-ка мы все-таки начнем немножечко вот это вот раскрывать, популяризировать эти вещи. В масло потихоньку. Он, он тогда еще. Он говорил, понесем потихонечку. То есть для самых лучших, для достойных, кто очень интересуется. И э, вокруг его личности очень много споров, Потому что то, что он был великий каббалист, это всем понятно. То есть то, что, вокруг, то, что он был мистик, и, и его жизнь, она была просто потрясающая, это невероятная вещь. И он жил в Толярике. Думая Так там, в дом, в котором он жил, то есть у меня есть кошерные свидетели по, 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 по этому поводу, превратили в ночлежку. И потом через много лет Хасиды его внука, вместе с его внуком, они с трудом, с огромным нашли этот дом, где он когда-то жил. И все комнаты этого дома, все абсолютно, где, другие квартиры этого дома, они все были загажены, и там воняло, и было Бог знает что, и там жили всякие бомжили, не жили или уже ушли и только пришли, а в его комнате, где он жил, там не было ничего, кроме тех вещей, которые от него остались, и ни один человек туда не заходил, там просто такая пыль, лежала. Хэ, да? То есть то, что был великий мистик, это понятно. Непонятно, то есть были очень строгие, очень резкие слова. Бельзе Рэбе, один из величайших тоже мистиков, кабалистов, это есть он говорил про Равашлага, про Равиуду, про того, что он чуть ли не как спирился. Что он хотел сказать? Вы, что он пытается создать систему, вот такую вот научную систему на базе кабалы, что вот этот вот главный сакральный элемент, он немножечко срезается у него. Чуть-чуть профанил чуть-чуть да другие наоборот сейчас я знаю больших кабалин который учат своих учеников и один из учеников одного из очень больших современных кабалистов он мне говорил что вот э, мой ребер мой учитель сказал однажды мне о теперь я вчера учил понял что имел в виду с умашного что он имел в виду в таком-то месте в золоте то есть есть который выдавр еще один очень большой знаток кабалы такой, ну официальный знаток кабалы Рабьяков Вилей, книжки его везде, значит все, он такой очень популярный человек, очень тоже мой хороший старший товарищ, и я часто могу, с ним в бывал и знаком с ним хорошо, и с ним много общались, так он, он очень, очень, очень против, очень против этих книг, очень против Равилда, но в итоге, значит, чем это закончилось? Закончилось тем, что ученики вот этого Равилда они уже, так и, да, понесли в народ, и некоторым образом без, без большой разборчивости понесли в народ это все дело. И отсюда появился Ремихой Лайфман, своих группой пытающих, который тоже более-менее неплохо начинал, когда У него люди были вполне, там, люди, все это было более-менее кошерно. А потом уже все, потом он начал врать, что Кабалана вообще не связана ни с какой религией за такое вообще человека надо просто сразу
1: научная
0: да. Да. Ну, да это как бы понятно, что это и вранье, и пропанация это просто для того, чтобы были сторонники со всех религий Значит, чтобы всех завербовать ну как же? зачем это дело прибыльное это
1: дело да, такое... да. он пережил, Там, да?
2: Да. Конечно. Да, но он, он сказал, что у да. него есть
0: прямо, что есть секретная часть, которая прямо в стране. И это никому, и никому Правильно, никому но сам, да, сам факт того, что значит, э, такое говорится про, про то, что это не относится никакой религии, это катастрофа. Да. да, можно вас да. спросить. Вот вы когда рассказывали об вот, этом, я вспомнил, вот эти, когда кидуш читается субот, да. на русские язык. Но там же тоже же? Можете вы объяснить, может быть, я понимаю, что коротко. В маги там написано, что вот сейчас откроется вам на трапезе, это откроется вам сфера, и вот там идет. Это, это, а, все что перевели на русский язык. Ой-ой-ой, да, вот она где-то. Да перевели, языки на русский язык. Да, есть эта песня. Ну, давайте читайте. Это песня, которую на секундочку сочинила Риза. Свобода от работы, время, свобода от полетов в этих сферах. время, а Резаль, еще и сочинял, еще и немножко шил, понимаете, вот это, он сочинил песню, она, конечно, абсолютно святой текст, такой, значит, связанный с проникновением человека в эти сферы, конечно, там все это упоминается, но как это объяснять сейчас, это надо, это надо открывать, каждое слово там комментировать, это... Ну, на самом деле, идет речь о том, что вот то, то что вы говорили, что в субботу, вот нам значит, дается, вот дается возможность да, дополнительного понятия дополнительного понимания ну, этих там тонких, там тонких духовных да. вещей. Поэтому это постепенно все должно входить в речь На сегодняшний день так уж получилось, благодаря этим всем популяризаторам, что все религиозные люди что-то об этом знают и что-то об этом слышали. Но ужас заключается в том, что совершенно сами не знают, что, где и какой смысл в этом во всем. Поэтому так потихонечку, может, иногда что-то из этого включать, потому что просто это, ну, в каком-то удобоваримом варианте, воспринимать. Это, к сожалению, имеет смысл. Сегодня. В этом какой-то, может быть, положительный элемент деятельности популяризаторов -пу есть, что даже большие религиозные люди, э, работаем, они вынуждены немножко евреям что-то рассказывать. Вынуждены. Раньше нам вообще ничего не доставалось. То есть вообще. Сиди, открой тону, читай, сиди. Все, да, абсолютно было закрыто. Потому что оно и закрыто, оно и есть закрыто. Это, это написано я в тайне Всевышнего для богобоязненных людей. Должны быть праведники, которые там готовятся, которые всякие там детали во всех заповедях соблюдают, все знают, такие, все святые да, по идее. Да? Но сейчас, учитывая, что такое время, что все вот, понимаете, кто кому Еление об этом рассказывает, приходится иногда чуть-чуть что-то тоже говорить, и нам тоже стало что-то доставаться от наших э, великих мистиков. Но это подобно тому, что мы говорим, что. Положительное влияние э, раскола в еврейском народе, когда появились Хасиды, было в том, что э, Рафхай Маловин, ученик Вильянского галона, вынужден был написать книгу Недажахаим, мистическую книгу, ну такую простую кабалистическую книгу, которую, кстати, можно будет как-нибудь нам и чуть-чуть получить где-нибудь, потому что она такая очень на хорошем, простом уровне написанная для наших э, э, кошерных евреев, чтобы понимать, как. Э, правильно представлять себе эти все сферы. Эта книга выглядела благодаря расколу, потому что с той стороны постоянно создавались все новые и новые каббалистические шедевры, и нужно было написать что-то более-менее понятное, ясное и правильное с точки зрения традиций, то есть не фантазии на тему, так сказать, не импровизация на тему, гениальная импровизация на тему каббала, да? А вот как оно есть, потому что тут э, очень опасно, можно заступить не туда и сразу начинается и дай бог большие-большие ошибки и мы вот благодаря этому расколу имеем зато потрясающую книгу на кишакане. потрясающая совершенно книга в которой каждая глава очень кратко с цитатами зора цитатами всяких мистических источников совершенно идеально написана. очень важный но ну, не говоря уже про книги самого гаона мистический и про других вещей у нас конечно литература в общем подплатит у, у
2: меня участие, вопрос и, такой образовательщина да. очень хорошо сказали. она привела к тому, что количество людей, которые знают об этом увеличилось то есть как бы основание для, вот из этих людей, которые через
0: быть, из них одна сотая часть будет, станет опять... может быть, да, с другой стороны то есть, как да. пассив да? как бы да но это очень Понимаете, я помню Иду по городу Цвату. Это значит, центр сумасшедшего безумного каббалистического мистицизма. То есть там такое количество больных людей, которые там ходят по улицам, это нет нигде вообще. То есть больных на голову каббалист. То есть и может вам на улице человек так заглядывая к вам в ну, глаза, первый раз вас выиздевит. Это вы. Я вас узнал. Вам надо изучать то-то и то-то. И так раз, мертвой хваткой в руках. мертвой Попробуй от него. Ну и здесь, это понятно. Это понятно. То есть, например, такая... Стрелочка висит. Стрелочка на доме. Написано, не кубаль, кабалист. Сразу видно, так сказать, старая уже и там написано уже очень плохо. И ты заходишь и сидит какой такой вот мистический человек с какой-то клочковатой бородой, и вокруг него почему-то съеденные початки кукурузы. В диких количествах, в диких количествах этих початки кукурузы валяются вокруг него. И, 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 и свечи. Свечи, и у нее такие безумные глаза. Безумные. Вот такие вещи. То есть это как город полон безумных людей абсолютно, да? То есть поэтому, в принципе, популяризация этого учения, она далеко не всегда
2: ведет хорошим последствиям. Прямо...
0: В синагоге,
2: когда были свадьбы, там одна девочка была, у ну, нее нормально было хватит. Пришла какая-то женщина. Устроила там скандал чтобы она ушла, чтобы она пришла, пришла, потому он что манец. ее муж должен зайти в эту синагогу. И это бедная девочка, она не знала, куда ей деваться, и мы не знали, что с ней делать, кто ее спрятать, кто ее
0: прикрыть. И, и я не могу понять... Что такое это количество, это... количество легенд, такое количество всяких непонятных рассказов. Вообще непонятно. То есть это очень опасная тема. То есть тут надо понимать, во-первых, это огромный визит. Потому что для дураков это вообще это.
1: <смех>
0: все. Сейчас мы будем вам рассказывать тайны мира. Понимаете, да? Вот так вот взять людям тайны мира. и Действительно, это, это же откуда <смех> все идет, <Вот>, это <смех> прямо от Синайской откровения, это все Моисей передаст. Человек может подумать, что послушает и сделает самое верно. Легко. Заново. Вот вы знаете. Это нелегальное, дорогой бухароман. Вот, этом мы не должны с вами беспокоиться. Ничего они не сделают, ничего они не умеют. Они умеют только собирать деньги с дураков. Но это они умеют блестяще. И этому у них, пожалуй, надо учиться. Но все-таки не все, что они делают, применимо для кошерных людей. То есть вот это вот. Любовь к людям. Вот это вот, пойдемте с нами, давайте занимаемся. Это применим. Но ну, сейчас мы вам откроем тайны сети. Одна э, дама Бальзаковского возраста э, в некошерном платье э, выступала по, по московскому радио и говорила, я такая-то такая, такая пасса, вот я э, известная. Я еду в машине, в такси я еду, просто, еду по делам, из синагоги там, к евреям как туда-сюда, я слышу, я, я, думал, что я просто, не знаю, я куда я что это такое вообще, до чего дошло, понимаете, по московскому радио. что это такое, надо же иметь какие-то границы да? Не сидел, не не понимаете, тут ситуация такая. На этот вопрос невозможно отвечать. Почему? Потому что если я вам скажу, что я да, изучаю кабалу, то это означает, что я ее не изучаю. Так? Да. Да? Если я скажу, что я не изучаю кабалу, это может означать, что я ее действительно не изучаю. А может означать, что я anyway, еще как изучаю, но, но говорю, что не изучаю. Поэтому, как бы я ответил, это совершенно бесполезный разговор. То есть нет, на этот вопрос никогда нет ответа, понимаете? Хотя я, конечно, не изучаю. А вот эти которые там продаются написанные из них Это другой разговор. Там есть вполне кошерные вещи, вполне кошерные. Другое дело, хочешь покупать, это называется коммейс штучки там с руками, всякие, вполне кошерные такие вещи. Но это в основном, допустим, это распространение сифанов. Они очень любят такие штучки там, со всякими мистическими эти, делами. Но я вам хочу сказать, что в принципе, ходить к каббалистам и получать от них благословения, советоваться с ними, это дело очень-очень небесполезное и важное для человека. Но к вот настоящий, Мы, к есть рактовид Внук баба -Сай. Баба Сари был такой величайший фаболист, э, потрясающий генгей, ну, перемещавший предмет. Знаешь, настоящий волшебник, настоящий сифарский добрый волшебник. Но такой очень страшный э, внешний такой, в общем, Так вот у него есть внук, продолжатель дела, Рабдовит это Церков. А то сейчас живет э, на святой земле, и вот, ну, не нам, не мой опыт, вот я послал к нему, э, мы послали к нему одного нашего имени. Что никак не мог жениться. Девять лет человек искал себе вот этого вот страдал. Приехал, приехал, посмотри, приехал. Проживал городе. Все. Все. Не успел приехать, не успел уехать, как он нашел себе свою эту невесту. И, то есть, в принципе, жениться мог за... То есть, вот, вот жениться мог за. Они долго соображали, там решали, жениться, не жениться, она ему 20 раз отказывала, он соглашался, она отказалась, потом она согласилась, он ее решил потянуть. Ну а жениться он блин, такая
2: вещь.
0: Я не знаю, я ничего не знаю, я вам рассказываю, что было. Я же не могу там прочитать в небесных книгах, как оно организуется. Но эти люди, они действительно, они очень многие там по читают, они там все, ну это очень высокое знание. Очень много умов. Поэтому я думаю, что если с Божьей помощью как-нибудь мы, одного из таких великих людей, могли бы пригласить в нашу общину, но ну, для этого, конечно, нам нужно поднять уровень, там, соблюдение субботы, там, то, все. Потому что добрые волшебники просто так в порочку не влетают. Тут нужно, понимаешь, приготовиться как следует, нужно святости. Вот, и как будто из, действительно, из настоящих тоже, если можно было привести, хотя конечно, с таким, они с таким огромным удовольствием уезжают из Святой Земли, вы понимаете. То есть это заставить их покинуть Святую Землю, это надо, чтобы из ряда было выходить. Но у нас есть выходы. Мы дружим. У нас с собой будет. Да, мы дружим. Не знаю, чем я им нравлюсь, потому что некоторым из них я говорю, что я совершенно вообще ничего не знаю, ничего не понимаю в этом, но Видно, как-то вот они ценят, что я вот с евреями вожу и стараюсь евреях вот, тянуть в сторону иудаизма. Вот, и как-то так не сходит до общения Поэтому есть кого пригласить, и в общем это было очень интересно для всех. А когда даже был храм, вот эти пророки, они что-то работали, подшучивали. И какие к ним, я им говорила. Пророки Чего это вообще стали? были специалисты высочайшего уровня. Они нашими куполами они могут совершать ошибки, но как в конце концов, ну это же люди, это, это люди высокого уровня, все, но это не стопроцентная гарантия. Это то, что человеку сказал Бог, иди там делай вот это. А вот. что? -то? Я начитал, что
1: вот эти пророки
0: учились там не пророки. Как вот это можно учиться? Еще там. Еще там. И в И Кабале тоже вот можно учиться, и практической Кабале тоже можно вот учиться. Есть, например, на улице Шило в Иерусалиме рядом с центральным рынком под да есть. Да. есть и Шиватами Кабали, есть Кабалистические Ишилы, такие настоящие. И сидят такие симпатские дяди. О, какие там сидят! И чем они там занимаются? Прям Учится, как это делать? Квалификацию, вот. Так воду и вино превратить. Это, значит, все. Как ты сказал? Примерно в этом ракурс. Только и делаем. Вот прям со страшной силой. Без конца только не знаем. То есть речь идет же о том, что человек должен быть для этого готов. Человек должен быть готов для пророчества, и человек должен быть готов для каких-то снятий себя энергетических этих потоков для того чтобы ну, как-то как
2: работа над это собой. А?
0: Это огромная работа над собой. Человек должен контролировать все свои эмоции, человек должен контролировать все свои слова. То есть нет такого, что там происходит что-то такое чуть что лишнее не то сказал. Вообще этого нет. Потому что тогда человеческое слово не имеет силы. Человеческое слово оказывает свою силу только тогда, когда ничего лишнего не происходит. Тогда ты говоришь только то, что нужно, тогда, когда нужно, и тем, кому нужно. И тогда, чем больше ты так говоришь, чем больше ты сохраняешь энергию слова, тема остается сильным. — Невозможно, конечно. — Поэтому, это большая проблема. — Чтобы быть правильным, нужно еще сказать, что
2: вы о том, и качестве, да? — Не каждый может Вы знаете, как? Каждый
0: может, другое дело, что одним, другие, другим легче. Есть люди, которые рождаются с предрасположенностью к тому, что быть очень хорошими людьми. Им легче быть, правильно. Но есть, которые не рождаются с предрасположенностью. Так надо просто им немножко больше над собой работать. Вот ну, если у меня нет слуха, сколько я не работал, вы меня музы работы. Вы знаете, это не совсем. А это не, не совсем ну, точно. У меня не было слуха. У меня бабушка, моя мама учили много лет. И вы знаете, развиваться. Он не абсолютно. Да, развивается. Все можно постепенно развить. То есть мы уже давно в школу управления. А? Мы, в школу ну, мы, Но мы уже давно открыли. Ну мы уже давно открыли. Просто пока еще занятия идут на, нижнем, на начальном уровне у нас. Проходят. Да? Ну Но... а вот-вот мы перейдем к практическим занятиям. Готовьте воду, господа. Сразу воду. Сначала мы прекратим рассказывать про евреев за глаза всякие гадости. На занятие номер один уйдет, я думаю, лет 15.
1: Это не вся жизнь. Так, с божьим. По
0: оптимистическим программам я очень так. Знаете, я хватил, конечно, всего 15 лет. Ну да. Вот это через 15 лет, когда мы научимся действительно не говорить ничего негативного про юреев за глаза, да, про свои сотремения. А про русский? Правильно. Подожди. Что вы меня провоцируете на какие-то нетолерантные ответы? Что такое? Да. Вот. И потом еще лет десять на то, чтобы в глаза не говорить юреем всякие гадости. Сначала 15 за глазом. И через лет 25, я думаю, что мы будем уже близки к началу серьезного изучения А? а? Нет, имеется в виду, что когда ты обязан стать какую-то критику, человеку, все, это надо знать, как это делается. То есть э, ничего не должно показывать, что у вас есть какие-то негативные э, эмоции в отношении этого человека. Наоборот. Когда вы его критикуете, собрались критиковать, когда вы собрались критиковать человека, вы должны показать ему, как вы его любите, как вы его уважаете, и как он для вас важен. только поэтому вы вынуждены ему это сказать. Простые вещи, но пойди, пойди, это все делать. Пойди. Ну, это надо каждую секунду за собой следить, все время. Конечно, постепенно это становится некой такой второй природой, как бы человек приучается, но это страшно вот эту книгу после этих книгей, этих книгах, ну, это же невозможно что
1: я начала читать, потом я поняла, что я не
0: могу книги, или да, да, что у да, хорошо, ну что у Да, ничего не раз. разговариваю, да, ничего,
1: жизни не разговариваю. Вообще
0: нельзя разговаривать. Да, просто после прочтения Хоббисхай, по <соценно> я уже <приятно> да. пошел, <соценно> за радость языка, около недели, вот это вот, понимаете, синдром немоты преследует каждый раз думаешь, а лучше не сказать наверное. Ты так вот так и жива. Понимаете? Это очень тяжелая книга. Очень тяжелая. Такая она.
1: Страшный
0: дет. Надо мучиться, надо знать, что можно, что нельзя. Вот и все. Ну, смотри, если мы с вами собираемся говорить только какие-то гадости, то действительно кажется, что ничего нельзя. Когда
2: нельзя, но очень хочется, то. А получается, что нельзя,
0: когда хочется, нельзя. Вот как раз, когда хочется, и нельзя. Да. Когда не хочется, может и можно, потому что это большого вреда не принесет. Когда особенно хочется, вот тогда как раз нельзя. А, о. Вот в чем. А вот в чем. Мне кажется, что после таких совершенно понятно, что юмор существует Почему? И садир, а не, юма, а не Ой, не слушайте. Наши до или адо великие равин, не обладают потрясающим чувством юма. Вот, например, я вам последнее сегодня рассказываю. Был я в Иерусалиме только что, в гостях у одного из глав поколений. Большой-большой человек. Меня завели там, это обычное дело, он живет в Шарах Хеса, э, в Иерусалиме, в 10 минутах медленной ходьбы от той Ешивы, где он главенствует. Это Бигнес Агро, Ишива, огромная Ешиба, и он, значит, Рушива, Рашмуль Ойбах. Он сын Рушузама Орбаха, который тоже главный поколение величайший у Все, и вот, значит, он. Э, Поморились с ним Минху вместе, все там, всей толпой там, учитель коммудистов стоят. И обычно так, да, значит, тот, кто хочет к нему зайти домой, должен бежать быстро-быстро к нему в подъезд, там ждать, а потому что его провожает там толпа этих учеников, которые с ним да, разговаривают, задают ему вопросы по дороге. Mm -hmm. Те, которые провожают, значит, они по дороге только. А те, которые побежали вперед, значит, они домой. И вот, значит, меня один из его ближайших в близких его помощников, значит, зовут туда, мой старый очень хороший приятель, э, родник наш, и, и мы знаешь, сошли к нему, с ним разговариваем, и я ему начал значит, рассказывать, он меня спрашивает, как у нас вообще дела в Атланте, что происходит, как э, община, я говорю, вот у нас два крыла в общине, вот, в э, Себасске, Бухарские евреи, европейские евреи. Вот. непонятно вообще как быть, как делать, где делать синагогу, одну синагогу, две синагоги, десять синагог, вообще что делать непонятно, куда тянуть пост, очень сложная система, говорю, но мне нельзя было ему не сказать, что я уже советовался на эту тему с другим светилом, главой вода церкви Вайсмен говорил, я говорил на эту тему, и тот мне сказал, делай две синагоги, а я ему говорю, а как а, а, один на две синагоги, на два дома, все-таки такой выраженство это как-то а он все равно делает две, да, он мне сказал. Вторую не наговорил. Нет, нет, не в этом смысле. В данном случае нет. Делает две, он мне говорит, и я инстинктивно просто, говоря, или его. Я ему передаю, цитирую то, что мне сказал тот, тот цветила. Я говорю, что он мне говорит, мах цветы. Сделай две. А я это, а я ему отвечаю, что вот, а как же я на два дома? Он все равно говорит, мах цвей Это я рассказываю этому про того То есть поворачивается к своему говорим Изображает рэптуги лучше, чем сам что Я изображаю. Итак, хихиха-хаши, вот это вот. А Глава поколения. А Нет, он имел в виду, что? Он имел в виду, что, значит, когда я произнес эти слова, я, видно, похоже, сказал похожим голосом на И поэтому вот он, значит, хихиха может. Конечно, чувствую, Конечно. И чувствую, юмора, что хотите, они вообще любят пошутить. Особенно, когда кому-нибудь начинают распекать. То есть, это, это такой вообще тайфун, это такой ужас. Давай поколение, один человек, огнечайший какой-нибудь как, но это на этого ученика. И тот, ну не человек, белый, ты, то, и все, и пятый сядет, и потом, наверное, останется, смотрит на своего говорить, как я его, как я его. Конечно, любит пошутить, но главное, чтобы не попасться А его время под горячую руку. Да, да, да. А кто ответил на вопрос?
1: <связываю>
0: <связываю> ну так, <да>, ничего. <связываю> сказал что? Сказал, что я изображаю, и говорю, и вы, 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 вы знаете, я и все. Чем я ограничился? Чем я ограничился? Потому что мне кто-то уже сказал, так это не может быть. Да, же Он, же а, Он мне сказал, что вот если ты не...
2: А ко мне, я в детстве по одному, но поскольку ты уже пошел туда. Делай три, да? Возвращаясь, возвращаясь назад вот, к этим казням. Вот там есть видимое противоречие, которое я никак не могу устранить. Вот, может, мы сейчас попросим. Вот смотрите, писал для себя страну. На этой стране сход пойдет. Это эта простительность. уничтожит. Не все можно через а 7 дней. А еврей, как вот еврей подошел к ним. Забочит на, а а а на, то, да, на да, да, да.
0: Евреи а, да, а, да. а, да. жили и отдельно в земле, в, земле, в земле Отдельно. И там никакой крови не было. Более того, учитывая, что это было рассчитано именно на египетский народ, на нацию, евреи мог держать воду в руках и передать ее египтянину и она осталась в крови, но если не бесплатно, то нет если египтянин платил за воду то это уже не включалось в программу то есть он мог купить его что собственно написано в Мидраше, что евреи тут же это поняли Гнали. одна минута потребовалась Одна минута, еще. чтобы понять еще. это, и э, клятер вишет, так сказать, воду не не да? продавать. Нехорошо, не вот, Соглас... не Полностью не согласен. Не а не еще не хуже издеваться над вот ними. А вот
2: Да. Вот. Так вот, такая страна. Да. Вот. вот там в Агрине. С неба сыпался огонь. когда на Атланту сыпался огонь в 1902 году, то Атланты перестало существовать такого города. Не было его города. Вот здесь. То же самое, по-видимому, и там произошло. Теперь еще э, там э, смерть первенца. Кому там уже было умирать? Там уже было умирать некому. И написать первым И после этого, смотрите, у них остались дома, у которых было золото, которые евреи за брали. Откуда они взялись? Дома да. да. У них, них осталась армия, которая их подставила. Откуда это все взялось? Если а. столько свалилось, то надо полностью. Это, можно, это, можно я еще добавлю, добавлю. А откуда войска, откуда. А, значит, там был мор скота. Животные да.
1: погибли.
2: Медраши говорят, что когда евреи уходили из Египта, то каждый из них увез добра на 120 ослах. Так, 600 тысяч по 120 ослов. Это 72 миллиона ослов. И И еврейский вопрос, откуда в Египте после Мора взялось 72 миллиона ослов? Это не а еврейские не не ослы? Не
0: не Нет, смотрите, еврейские животные это еврейские животные, египетские это еврейские. Другой вопрос, что, смотрите, 72 миллиона ослов мы с вами должны понимать что любые э, слова мидраше мы не, не обязаны воспринимать, чтобы вот их было ровно 72 миллиона и, и ни одной штукой меньше. Что хочет сказать Что э, э, это было такое огромное количество, что если бы вам показали, вас разбежали из нас и сказали, ну не знаю, сколько здесь, но это можно увести на словах, в Скорбьюсию. Очень много. Это синоним очень много, скорее всего, да? Потому что нам совершенно не обязаны представлять, что им был именно да, ровный синоним. Они были да. только 70, но откуда они взялись? Нет, это были еврейская скотина. А лошади, которых крестисто заправили? И лошади тоже еврейские. А лошади тоже еврейские? А фараонское войско на еврейских лошадях? А фараонское на чем скакало? На бывших? Что бывших? <связь> есть... когда, когда произошел э, мор кота? Ну это известно как раз. Когда произошел мор кота, Естественно, для того, чтобы -то как-то восстановить что-то, все было закуплено и в Эфиопии, и у евреев. То есть это было э, нужно восстановить. И это было восстановлено. Египет был исключительно богатый страной. Да непонятно ну, другое. Подожди, если вы так бедствуют. не, 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 Это не было, было, было. Если евреи, то в, в такой
2: жуткой двигателе жить жили. И так страдали. Что откуда у них появилось столько скота, чтобы у них можно было купить и снабдить Собирь, и пить а? О, вот. вот. ты не знаешь евреев, дорогой ты. Ничего святого mm.
0: не оставил. Да, 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 да,
2: да, Понимаете, да. <смех> <смех> Значит,
0: смотрите, какая-то. Это <смех> тоже очень важная вещь. Надо понимать, что кроме евреев было очень много, у кого можно было купить. Но у было целое целая вы знаете, которые вообще левиты. ни в чем не участвовали. Левиты. Это были как бы number one, которые никто их не трогал, все у них было, все всегда было в порядке, наши левиты евреи, за них вот это вот. Но жили не египтяне, и там другие. Тех, те, наверное, не коснулись? Нет. Но а там, там, другие, там, другие, вообще, другие. вообще, вообще, говоря, то, что mm. мы видим, да, что большинство. это были именно, египтяне. были именно египтяне. Потом, учитывая, что страна была разрушена, то, что вы говорите, и учитывая, что э, произошли эти все страшные казни, конечно, население Египта полностью обновилось. Естественно. После всего этого набежали те, набежали эти, там, смешались, соединились, из-за это. В процессе казни были другие народы были на территории Египта? Надо понять, что, наверное, какие-то, может быть, и были. Хотя...
2: Их, наверное, не коснулись эти
0: казни. У них нет.
2: так скот и остался. Да.
0: Тоже может. Во всяком случае, была соседняя эфиопия, в которой все вообще было в порядке. <свят> да. Там было всего достаточно, там все можно было взять. Ну, а? Дома не не, не, сгорали. Они ничего не строили везде. Это были камни. Как, как и в Иерусалиме строили, так и в Египте. Там везде все всегда делалось из камня. Все сделалось из камня. И поэтому, когда был град с огнем, все животные, заново закупленные животные, которые э, были у египтян, их завели просто, многие завели дома, и они не погибли. А Вы когда-нибудь видели как каменный дом?
2: От него остается только то же, что от И больше, и не меньше. Ну надо понять. То есть надо понять, а что если, это... то есть, если нет, с неба валится лунь, то я себе не представляю, как, как 3000 лет назад может что-то сохраниться в городе.
0: Как бы, да. Конечно, веселого мало чего-то. Но если это каменный долг, то он может быть... Э, конечно, его большой ущерб может упустить. Но если это камни, понимаете, то есть это вот камни и сверху тоже... По идее, ущерб, конечно, большой навеканий. Все понимают, что это был огромный ущерб. Раз. Как хорошо сидим, это
2: просто удивительно. А такого... Два часа сидим, и а вот это... Не могу задать
1: вопрос вам. В вот. Ш... э... да?